0: Conférence numéro 30 C'est le chapitre 15, nous avons terminé le chapitre 14 euh, Je vais lire seulement une partie relativement euh, courte du chapitre 15 Je vais vous expliquer pourquoi Je vous fais connaître frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu et auquel vous demeurez ferme par lequel aussi vous serez sauvé si vous retenez bien en quel sens je vous l'ai annoncé ou de quelle manière je voulais annoncer, enfin si vous retenez bien ce que je vous ai dit quoi. à moins que vous n'ayez cru en vain bon euh, fais comme, comme moi se lance dans une il est tenté de se lancer dans une digression, à moins que vous ayez cru en vain. Enfin, bref, je vous ai transmis. voilà. En effet, avant tout, ce que j'ai moi-même reçu, que le Christ est mort à cause de nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et qu'il a été vu de faces c'est-à-dire Pierre, puis des douze. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères, en une seule fois, dont la plupart vivent encore, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, qui en tout dernier lieu, comme de l'avorton. Il a été vu même de moi Car moi je suis le dernier des apôtres N'étant même pas digne de ce nom Puisque j'ai persécuté l'église de Dieu Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu Et sa grâce avec moi, envers moi, n'a pas été faite Et plus que tous, j'ai travaillé bon, Pour moi, évidemment, pas moi mais la grâce de Dieu, avec moi, par moi. Donc, euh, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous avez cru. Mais alors, si on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts Pourtant, s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation, notre prédication, notre kérugma est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et même alors, nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous rendons témoignage contre Dieu, qu'il a ressuscité le Christ tant fait il n'a pas ressuscité si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Voilà. Car si des morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est stérile. Vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si c'est seulement pour cette vie que nous avons mis notre espoir dans le Christ, alors... Nous sommes les plus malheureux de tous les âges. Voilà. Je m'arrête ici. Vous comprenez pourquoi, je suppose, que nous avons là tout de même un sérieux paquet. Nous avons là un credo, un condensé de la foi chrétienne des premiers temps, de la foi de Paul, une proclamation particulièrement énergique de la résurrection du Christ, de son lien avec la résurrection des morts, enfin il y a de quoi s'occuper avec ça hein. bon alors dans une religion de type prophétique on admet et c'est ça la base de la religion chrétienne on admet que Dieu peut euh, vraiment euh, se rendre présent aux hommes par la voix de ses prophètes la voix VOIEU et la voix VOIX évidemment le sommet de cette présence de Dieu aux hommes ce sera le Christ ce sera le Verbe incarné mais, à ce moment-là, c'est Dieu qui s'adapte aux hommes. Vous voyez bien, c'est ça, là, le prophétisme. Ce n'est pas les hommes qui s'adaptent à Dieu. Or, je vous demande de pondérer un peu, de réfléchir un peu à ce que ça implique. Parce qu'enfin, c'est possible ou ça n'est pas possible. Et que si Dieu s'adapte aux hommes, il va parler le langage de tous les jours. Alors, il va leur dire, par exemple... Je suis là, à tel endroit. Et il, lui donnera, il leur donnera tout de suite une adresse, le sommet du Sinaï. Il va dire à Moïse, monte Puis ça, Mais alors Moïse pourrait répondre, oh bah ben je vais monter, mais, mais, mais très spirituellement. Non Pas très spirituellement. Monte avec tes jambes. À tel endroit. Il y a tel endroit, tu m'entendras. Il y a 20 mètres, tu ne m'entendras plus. Vous voyez, ça c'est le fond de l'affaire. Or ça c'est de la vie quotidienne, c'est du réel bête, c'est du réel de l'ordre du trousseau de clé. Si tu as perdu le trousseau de clé, tu n'entreras pas dans la porte où il y a la voix de Dieu. Oh ben alors c'est tout de même hein. c'est déjà de la logique de l'incarnation, vous, vous, vous comprenez C'est ça le fond de la l'affaire. à savoir que le langage normal, le langage bête des hommes a une portée en ce qui concerne Dieu. Alors, la conséquence tout à fait euh, directe de ça, mais je ne peux pas la développer ce soir comme je voudrais la développer parce qu'il y a trop de choses à dire que je ne peux pas. Enfin, vous, vous voyez dans quelle ligne ça se situe, c'est que quand les, les apôtres vous diront, Paul vous dira, l'Église vous dira, le Christ est ressuscité, eh bien, ça veut dire qu'il est ressuscité. La difficulté, je suis obligé tout de même de vous la dire tout de suite, c'est que ça veut dire beaucoup plus. C'est vrai. Tout, toute une partie de l'argumentation de ces gens-là, de Bultmann, et en partie de Xavier Léon Dufour, parce qu'ils se laissent quand même un peu entamer, à mon avis. Enfin, C'est là où, justement, euh, ça demande une mise au point que je ne peux pas vous donner ce soir. Mais toute une partie de leur argumentation repose sur ceci. Il y a la résurrection de Lazare, à supposer qu'on y croit. Ils en arriveront à mettre en doute infailliblement la résurrection de Lazare. Donc, enfin, admettons qu'on y croit. Il y a la résurrection de Lazare, et il y a la résurrection de Jésus-Christ. Ce ne sont pas de faits du même ordre sont deux réalités d'un ordre complètement différent. La résurrection de Lazare est une réalité qui est assez extraordinaire, évidemment, qui est une sorte de miracle, qui fait l'effet d'un tour de poids et mais qui, aussi bien par son point de départ que par son terme, se situe au plan de notre vie à nous. On ne sort pas du plan de notre vie à nous. Lazare meurt comme vous et moi, et il ressuscite, je ne vais pas dire que je dirais pas comme vous et moi, n'est-ce pas Mais il revit comme vous et moi. Il, il ne vit pas autrement au sortir de, ce, de cette affaire-là. Sa vie est du même ordre. Autrement dit, en termes distingués, savants, utilisés toujours par ces gens-là, euh, ce n'est pas un événement eschatologique. Qu'est-ce que ça veut dire, un événement eschatologique Eh bien, c'est une notion dont nous parlerons beaucoup qui vient des Hébreux. Dans la religion hébraïque, à la fin des temps, il se passera quelque chose qui n'est pas de ce monde et qui sera la résurrection des morts dont Paul parle justement dans le texte que je dis là. mais alors cette histoire là c'est pas de ce monde, c'est pas de l'histoire c'est impensable c'est euh, la trompette de l'apocalypse nous sommes vraiment au delà de l'histoire dans un, dans un autre circuit que le circuit de la vie quotidienne autrement dit ça n'est plus du tout pas du tout le ciel qui descend sur la terre l'eschatologie, voilà bien le fond de l'affaire c'est vraiment l'aller simple là, les simples, là. Et alors là, elle est simple, de tout l'univers, tout entier. Voilà la philosophie hébraïque. Pour le moment, nous sommes dans un type, nous sommes dans un statut, nous sommes dans un régime de type prophétique où Dieu respecte encore le rythme de ce monde, les lois de ce monde, les lois de l'histoire, les, les, les délais, les lenteurs, les, 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 les trêves et les, et les médiocrités de l'histoire. Il s'y adapte, il s'y insère, il s'y incarne, déjà par les prophètes en attendant de le faire par le Christ. Mais un jour viendra où il ne respectera plus tout ça et alors tout ça va sauter dans une sorte d'explosion fantastique, qui sera vraiment un arrêt simple, définitif, irrévocable, et c'est ça, l'escatologie. Bon. Et alors, ces auteurs, jusqu'ici c'est très juste ça, hein tout ce que je vais vous dire là, c'est vraiment la part qui est forte dans ce qu'ils disent. Et il va falloir la, la situer. C'est que l'originalité de la prédication chrétienne, ce, ce qu'il y a de fantastique dans la prédication chrétienne, c'est d'avoir dit ceci, et c'est évidemment tout autre chose que d'annoncer la résurrection de Lazare. C'est-à-dire, il y a déjà dans le passé, le passé très immédiat pour les premiers chrétiens, pour Paul, le passé de 2000 ans pour nous, mais tout de même dans le passé, et, et aussi dans le présent, forcément, du même coup, mais, mais, mais tellement dans le présent, et, et, et tellement pas dans le futur que ça s'enracine dans le passé, quelque chose qui est de l'ordre de l'eschatologie, qui est de l'ordre de l'explosion finale. Et ce quelque chose, c'est la résurrection du Christ. C'est le commencement de la fin. C'est déjà le monde qui commence à sauter. Parce que le Christ, ce sont, le prémis, ce sont les prémices, il est le prémis, les prémices à lui tout seul, de ceux qui ressusciteront. Il est donc, ça y est, l'explosion est commencée avec lui. Vous voyez, la, pour, pour, pour comparaison très grossière, la mèche de la bombe est déjà allumée. Vous voyez, alors ça, ça reste très vrai. Et il est certain qu'une prédication chrétienne qui, 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 qui méconnaîtrait cette dimension formidable de la résurrection du Christ, c'est pas un événement comme les autres que c'est la présence d'une explosion qui va faire tout sauter en fin de compte, et que c'est la présence d'un explosé. <rire> si vous voulez, le, le Christ a déjà explosé, lui. Et il, a, il a fait son, son, son aller puis c'est fini. Il ne redescendra plus de cette manière-là. C'est le monde qui, attirer, j'attirerai tout à moi, c'est le monde qui sautera à son tour vers lui. Mais il n'aura plus à redescendre de cette manière-là. C'est irréversible. Et c'est déjà présent parmi nous. Donc, l'explosion la, la, finale, la fin des temps, l'apocalypse, est déjà présente parmi nous. Ça, c'est incontestable.